0: Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darles seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada solo por seguir triunfando. Muy buenos días, bienvenidos una semana más de este webinar, bienvenidos a IBS Networks, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su confianza, ustedes saben que filtramos la calidad de la información para mantenerlo siempre con la correcta información para el crecimiento y desarrollo de sus empresas. Eh, para quienes primera vez que están aquí con nosotros, les platico que IBS Networks es un espacio que oficinas virtuales IBS ha diseñado desde finales de 2016 para contribuir en el crecimiento y también en el sano desarrollo de empresas como tú, empresas mexicanas. IBS Networks está diseñado con dos programas. Uno de ellos es los webinars, como el caso del día de hoy, con temas que a ti te interesa conocer como emprendedor, como empresario, profesionista independiente, dueño de negocios. Y otro es los eventos de networking para este mismo sector. Se acordarán ustedes que anteriormente pues, lo hacíamos de manera presencial, con un coffee break, eh, con nuestro especialista del día, hacíamos networking y bueno a través de la pandemia tuvimos que mudarnos al esquema virtual, pero próximamente estaremos nuevamente de manera presencial en alguno de nuestros centros de negocios. Generalmente lo hacíamos en Lomas de Santa Fe, en Polanco o en Condesa. Pero bueno, el giro de negocios virtuales, el giro de negocios de oficinas virtuales IBS es el servicio de oficinas virtuales, así como de oficinas físicas y también tenemos área de coworking en Santa Fe. Es un servicio que está dirigido a este mismo sector mencionado, pymes, emprendedores, empresarios, profesionistas independientes y tenemos ya 15 años en el mercado. Somos pioneros en ese servicio, así es que se podrán dar cuenta que sabemos muy bien lo que hacemos. Ya pudieron ustedes ver un muy breve video para que conozcan acerca del servicio de oficinas virtuales y por el cual es posible la creación de este espacio. Eh, eh, por ejemplo, si ustedes quieren ahorrar en gastos de instalación, están pensando en poner una oficina o ya lo hicieron en algún momento y quieren ahorrarse estos gastos de instalación y operación de oficinas para su empresa. En oficinas virtuales IBS lo tenemos todo por 980 pesos al mes. Ustedes reciben cinco horas de oficina privada y sala de juntas, 20 horas de área de coworking, recepción, línea telefónica dedicada, domicilio comercial, instalaciones inmobiliario ejecutivo. Por supuesto, internet, cafetería, impresiones escaneos, enlaces telefónicos y más. Todo esto incluido en los 980 pesos al mes masiva. Y lo mejor de todo, por cada hora adicional que requieras al mes del uso de sala de juntas o oficina privada, puedes elegir uno de nuestros paquetes hechos a tu medida. Te vas a dar cuenta que somos tu mejor opción. Los negocios han cambiado. Tú estás dispuesto a cambiar con nosotros y, bueno, más adelante les daremos un poco más de información, pero ahora me da mucho gusto recibir con nosotros a nuestro especialista del día que nos va a decir cómo conectar antes de vender. Todas las empresas lo que deseamos, por supuesto, es vender, pero para ello necesitamos primero conectar. Por ello le doy la más cordial bienvenida a Javier, Javier Ríos. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Gracias por estar aquí con nosotros. Déjame presentarte oficialmente CEO de El Cósfera Digital. Tienes ya nueve años de experiencia en marketing digital. Eres especialista en 16 nichos de mercado, que ya nos vas a platicar un poco acerca de qué significa esto, para enfocar el marketing digital en cada uno de ellos. Bienvenido, Javier.
1: Muchas, muchas gracias, mi estimada Laura. Gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia que nos está viendo. Y sí, vamos a platicar un poquito sobre esto que está mucho de moda, que es el marketing digital, que todos estamos buscando este, generar, pues, desde ahí ventas, clientes, reconocimiento de marca. Ahora sí que lo que toda empresa quiere es crecimiento, ¿no?
0: Así es. Pero no solamente hay que estar. Hay una estrategia detrás para saber cómo conectar con esa persona que está detrás de la pantalla. Tenemos saludos desde el canal de YouTube, Gab Gabo Vázquez. Saludos, Lau. Muchas gracias, Gabo, por estar conectado desde nuestro canal de YouTube. También está Diseño e Innova. Buenos días, Laura. Bienvenidos a los que nos están observando en nuestro canal de YouTube, también en el canal de Facebook. Y aquellos que nos están escuchando, un saludo muy especial en el podcast. Estamos en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon también. Dice Marco Antonio Vázquez desde Facebook, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros, tengan eh, la confianza de interactuar con nuestro especialista hoy, que lo hemos traído especialmente para que les informe acerca de todo lo que tiene que ver alrededor del marketing digital y hagan esos posteos con, pues, con, con calidad, no solamente estar por estar, sino que tengan una excelente calidad. Adelante, eh, Javier, por favor.
1: Claro, claro. Pues para iniciar un poquito en este tema, que como el tema de hoy es la parte de cómo antes de vender hay que conectar, me gusta tomar un poco de bagaje histórico, ¿no? De qué ha pasado con esta cuestión del marketing, cómo desde años atrás se centraba, no sé, se centraba sobre todo en el producto, ¿no? Es decir, tú como empresa tienes un buen producto y únicamente eso es lo que importa, ¿no? Empujar tu producto para que la gente lo compre, ¿vale? Y si sí lo mejorabas y a veces teníamos esta estrategia muy eh, común de precios súper competitivos y era lo que verdaderamente hay que hacer o, un, o generar mucho branding para una marca de lujo. Y era lo que empujábamos, ¿no? Únicamente la promoción de un producto. Y pues como tú sabes, ¿no? Las cosas cambian, la tecnología rompe paradigmas, nos pone en un ambiente en el cual, pues ahora, vamos a decirle, el piso más parejo, hay más competidores y empieza a surgir la, la, la idea de, ¿y ahora cómo...? puedo diferenciarme? ¿Cómo puedo empezar a decir, yo soy, puede haber personas o más bien este, empresas que ofrecen lo mismo que yo, producto o servicio, pero yo tengo este valor diferente? Esto se da mucho a raíz eh, de, de la parte del internet, ¿no? De cómo nos comunicamos, cómo conectamos, cómo compartimos información. Luego evoluciona a una, a una web eh, más eh, robusta en la cual la información se puede guardar en la nube. Podemos conectar de manera instantánea algún mensaje, ya sea correo sea las redes sociales, compartir una foto, ¿no? Antes eso no se podía hacer, ¿no? Antes era súper, súper complejo poder hacer... Algo. Simplemente, no sé si te acuerdas, cuando querías descargar alguna, algún álbum completo de música, ¿cuánto te tardabas? Y el internet que sonaba y cuestiones así, era súper sí. diferente, ¿no? Entonces, las marcas debemos, y las empresas debemos empezar a cuestionarnos cómo en realidad hoy podemos ver la, los esfuerzos de marketing digital, ¿no? En este aspecto como un, un esfuerzo que conduce a la venta. No todos queremos vender, obviamente. Pero cómo se va poco a poco construyendo un camino y no empujamos la venta como anteriormente, porque he tenido casos en nuestros clientes, en las eh, cuentas que hemos eh, trabajado en la, en la agencia, cómo se van transformando esta idea, en la cual el marketing es un camino y la consecuencia del resultado es la venta como tal. Entonces, por eso va este, el tema de conectar antes de vender. ¿Y qué es conecta Hay que entender cómo hoy el usuario en internet, cómo nos comportamos en internet, ¿no? Yo creo que sí somos, hay una, un, una similitud muy, muy parecida en el aspecto de cómo estamos nuestro día a día, ¿no? Revisamos el correo cuando llegamos a la oficina, eh, todas las mañanas enviamos un mensaje de WhatsApp o compartimos los clásicos, ¿no? Que nos llegan los piolines o las bendiciones en esos grupos que no nos gusta estar, pero ahí estamos, ¿no? o nos mandan una liga sobre un buen video de YouTube a un grupo que te uniste de tu colonia, algo, o algo así. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos viendo es que ahora la interacción se hace como en grupos. Por eso mucho la red social tiene esa característica de que junta comunidades. Y creo que este es el primer punto que hay que entender, mi estimada Lau. A entender que ahora nos movemos por comunidades, por grupos de personas que tienen intereses en común. Que además de buscar productos y servicios, que es una cuestión de teórica de marketing que nos enseñan a, ahí que hay un mercado, que hay, que hay una demanda. No, hay, el, el espectro se amplía. Es decir, tenemos personas que tienen intereses, deseos, necesidades, frustraciones, un, un espectro más psicológico y que se ve plasmado eh, en estas comunidades, ¿no? Tienes comunidades relacionadas con la no sé, puedes estar en grupos que te gusta algún interés como las motocicletas, puedes estar eh, personas que estén interesadas en el emprendimiento todo eso todo eso es ahora cómo se conforma el mercado y tú puedes encontrarlas en las redes sociales ¿vale? pero antes de vender antes de, de decir, oye, yo ofrezco esto, ¿tú qué estás dispuesto como empresa a ofrecerle a esas comunidades? a esas personas que ya están construidas en un aspecto más profundo que no solamente buscan satisfacer una necesidad sino que dentro de ese camino Buscan una experiencia, ¿vale? Las redes sociales, ¿no? Vamos a entrar un poquito en la parte de las redes sociales. Brindan esta parte de crear una experiencia a través de estos contenidos. Y a veces lo, los clientes me dicen, pero sí, ¿qué es contenido de valor, no? Que hay, hoy está mucho en, en boga de, a, genera contenido de valor, vas a tener clientes. ¿Pero qué es el contenido de valor? Yo creo que eh, una forma sencilla que le explicamos a nuestros clientes a la hora de, de decir que vamos a hacer contenido de valor, es que debe de ser útil, específico e incompleto. ¿Vale? Ese es el primer, eh, ahora sí que los primeros tres pasos para construir eh, contenido de valor. Y obviamente un pasito atrás está el haber escuchado a tu audiencia. ¿Qué hace? ¿Cómo consume eh, contenido en redes sociales? Si prefiere un video a una imagen, infografías, ¿vale? Incluso también la parte del humor a veces eh, eh, se subestima el poder del humor y el entretenimiento para poder generar una acción de valor en nuestra empresa, que nos llenen un formulario, que nos llenen, visiten nuestro sitio web, todos esos pasitos, ¿no? Que pueden ser, no, pues es que yo soy una empresa muy formal, pero tu comunidad no es un ente frío, ¿no? Son personas. Al fin y al cabo, podemos hablar de personas morales, ¿no? Podemos hablar de empresas, de contratos, pero al fin y al cabo, son humanos.
0: Sí. El humano
1: tiene un espectro emocional que para poder conectar con él, para iniciar ese proceso de marketing, debemos de, de conectar con él.
0: Decías, eh, Javier, que nos movemos por comunidades, uh -huh. eh, que hay que ofrecer contenido de valor a estas comunidades, y el contenido de valor mencionabas, debe ser útil, son tres, debe uh -huh. ser útil,
1: específico e incompleto, ¿vale? Es decir, útil uh -huh. e incompleto, exactamente. ¿Y cómo entramos en esos tres puntos? Útil, ¿Qué quiere decir? Si tú entiendes a tu comunidad, es decir, si yo eh, en el aspecto, por ejemplo, que lo hace IBS con, con sus oficinas, entiende qué es lo que necesitan, vale eh, va, va a ofrecer contenido que vaya referido al emprendimiento porque sabe que esas personas buscan asesoría para cómo llevar mejor su negocio, cómo en la cuestión financiera, en la cuestión de todo la, el espectro o los eh, deseos, necesidades que tiene que incluso no van directamente a a su producto, pero sí le importan a su comunidad. Entonces, tú atraes personas a través de ese contenido que va relacionado con su mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué haces eso? Es útil, ¿no? Por ejemplo, me puedes dar este tipo de webinars y puede conectar. Luego, debe de ser específico. Vamos a hablar de redes sociales únicamente, ¿vale? Okay. Y debe ser incompleto que, que la gente se quede con ganas de, ok, aquí oh. hay una espinita, quiero saber más. Entonces empieza ese proceso en el cual te empiezan a seguir, te empiezan a, a preguntar, pero en ningún momento estás vendiendo. ¿Vale?
0: Claro, por supuesto. Y bueno, ¿cómo conectamos esta parte con nuestras comunidades, eh, Javier? Okay. De todo también me gustaría darle la bienvenida a quienes están aquí en el foro: Félix, Santillán, Javier, de Tlahuani, Roberto, Miriam. Eh, Héctor, si alguien de ustedes desea hacer alguna intervención presentar su empresa, adelante con muchísimo gusto también pueden interactuar con nuestro especialista y también aquellos que están en Facebook y en YouTube eh, también en Twitter podemos eh, leer sus comentarios con mucho gusto vamos a proyectarlos aquí en pantalla para que todas las dudas que tengan o los comentarios que desean hacer a nuestro especialista los hagan con toda confianza continuamos Javier, adelante
1: me preguntas cómo empezar a conectar. ok yo creo que son eh, un primer paso es entender a quién vamos a hablar, ¿vale? Ir a buscarlos. Un buen ejercicio que pueden hacer es entrar a grupos de Facebook, ¿vale? Eh, nosotros hemos eh, hecho un, un experimento en el cual vamos a escuchar a todos esos grupos donde están los clientes potenciales de nuestras eh, marcas cuentas que manejamos y vemos qué publican, qué les interesa, de qué se ríen y después Agarramos todo esa, ese contenido que ellos incluso generan y lo brandeamos con una marca. Entonces, ¿qué, qué empieza a pasar? Empieza, empezamos a detectar que cuando publicamos en, esas, en nuestras cuentas de nuestros clientes, que a ese contenido que está en grupos tiene una forma, un buen diseño, una buena experiencia, es incluso divertido, van eh, a decir, oye, esta empresa me, me, entende, me entiende. Es como si me escuchara. Voy a seguirlo para ver qué más hay. ¿Vale? En ningún momento estoy vendiendo el mi producto o mi servicio. Estoy conectando. Y entonces empiezas a generar esa, esa atracción de, de usuarios. Generalmente usuarios se les dice cuando todavía son eh, parte del internet y lo están usando para buscar información, entretenerse, etcétera. ¿Vale? Una vez que ya los empiezas a, re a retener, empiezas a hacer como cualquier buena, ahora sí que plantita que, que tengas. Si eres este, de esas personas que les encantan las plantas, debes saber que hay que cuidarlas, regarlas, abonarlas. Y empiezas a mostrarles más más contenido de valor y que poco a poco se va relacionando con tu producto o servicio. Entonces, el usuario, el usuario de, de, de redes sociales, de internet, empieza a detectar que te estás preocupando porque él conozca más por sus necesidades antes de tú querer venderle. Y es donde hay que tener, y lo que mencionaba al principio, cómo la venta se convierte en una consecuencia y no un fin en sí mismo. Es como un calzador. Cuando tú se cultivaste, puedes cosechar muy bien. Entonces, el contenido es una parte importante. Luego, creo que el segundo paso sería tener una estrategia en la cual la data y la analítica se vuelvan pilar y que te quite cualquier sesgo de ah es que a mí me gusta que sea de color verde! Yo creo que se les va a gustar. Creo que es la peor frase en mi experiencia que podemos usar. Yo creo que a mi cliente le gusta eso. Si inicias con esa frase, creo que ya vamos <ríe> un poco mal. Yo creo que la, la, la frase es, vamos a, ¿qué pasaría si experimento A, B, C, pruebo el color rojo, verde y azul? Y que los mismos números nos digan qué es lo que sirve. Hoy tenemos esa facilidad, analizar cada eh, acción que hacemos en nuestro sitio web, aplicación, red social. No nos metamos en el sesgo de, ah, porque yo creo, no, más bien, ¿qué pasaría si hago A, B y C? Podemos experimentar más. Eso es otro paso que hay que empezar a hacer, la analítica de datos. Y el tercer paso es brindar una buena experiencia de, de venta. Oye, te ofrezco mi servicio de esta forma. ¿Te sirve? O podemos incluirte tal, generar valor cuando se está haciendo la venta, ¿no? Tienes tu producto central. No sé, si vendieras, eh, tenemos clientes que venden, eh, por ejemplo, el e-commerce de cremas. Pues aparte de, de, de su paquete de cremas, ¿no? Para el cuidado de la piel, en, sobre todo en el tema solar, les regalan algún calendario, les regalan también una cuestión de capacitaciones para poder eh, entrar con expertos, descuentos con dermatologías, entonces vas agregando valor, y la experiencia se va volviendo todavía más, este, más auténtica, y es una consecuencia de, de los esfuerzos que hiciste antes.
0: Dice Gabo Vázquez, desde YouTube, la marca personal, es un comentario, tiene 10 veces más impacto que la marca empresarial, ¿qué opinas, Gabi?
1: Claro, otra cosa, así como hablábamos de que hay un espectro más profundo de conectar con las marcas hoy en día, la marca personal es una buena estrategia para poder posicionar algún producto y servicio. Y sobre todo porque te da como, es como un paraguas, ¿vale? Cuando tú eres el centro, es decir, la marca personal, puedes ir teniendo subproductos que puedes ahora sí que apadrinar sobre tu marca personal, porque la construyes. También es un tema eh, muy importante en el tener una una conexión con la audiencia, es más fácil porque humaniza más, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo que la marca personal es una muy buena forma también de, de conectar con, con las audiencias.
0: Eh, para poder conectar efectivamente con nuestra audiencia, Javier, si ya tenemos conciencia del mensaje que estamos mandando, si ya entendemos a nuestra comunidad y sabemos qué es lo que uh -huh. desea, eh, ¿Cuántas veces, hablando del marketing digital, cuántas veces debemos aparecer en la pantalla de nuestro cliente? Hay empresas que constantemente durante el día tienen N cantidad de publicaciones y hay empresas que solamente lo hacen tres veces por semana. ¿Cuál sería el tiempo ideal de publicación?
1: Ok. Aquí va a moverse mucho de acuerdo a la, la industria, ¿vale? Si tú pudieras publicar diario, estaría perfecto. ¿No? Ahora bien, pero cuando publicas, también hay que tomar en cuenta la calidad, ¿vale? Que lo que estés eh, publicando, no sea nada más como, por ejemplo, yo y a lleno, lo mejor... ¿Perdón?
0: Como relleno, nada más.
1: Exactamente, como, digo, no tengo nada en contra de eso, pero, por ejemplo, las fuerzas motiv motivacionales ya no se me hacen tan buenas como antes al inicio, uh -huh. ¿no? Eh, alguna, Un sabías que ya tampoco tan, me, me, me convence tanto, porque ya todos lo hacemos, ¿no? Es algo muy común, es como una saturación del mercado. Todos lo hacemos, lo mismo. Pero, ¿qué pasa si empiezas a hacer un pequeño test, no? Tenemos algunas escuelas de inglés que lo que hacen es que en una infografía te dicen, si puedes leer hasta tal cantidad de, de esta infografía, tienes tal nivel de inglés. Si no, llámanos para que podamos ayudarte. Está genial. así es que la gente con el formato interactúe. Entonces, aquí lo importante es revisar. Si hagan un prototipado, por ejemplo, tres veces a la semana, ¿Vale? Voy a publicar tres veces a la semana para iniciar, ¿no? Un buen paso. Y detecto qué horarios, ¿no? El primer mes, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, o sábado, si eres eh, empresa que abre también esos días. Y vas detectando, a ver, ¿cómo se movió? Regreso a la parte de la data. Ah, oye, los, los miércoles son muy buenos, pero los lunes están flojos. ¿Sabes qué? Vamos a cambiarle a martes, miércoles y sábado. Y analizas, ¿vale? Y cuando y si encuentras tus tres primeros tres días, ¿no? buenos, vas a decir, ok, voy a agregar un cuarto día. Vámonos a martes, miércoles, jueves y sábado. Y detectas, oye, el jueves no jaló, mueves a viernes y si ves que aumenta tu interacción, pues ya oh. tienes cuatro días. Entonces, eso también regreso al parte ¿El horario, de...
0: ¿El horario ideal cuál, cuál sería?
1: En, en horarios, por ejemplo, nos ha funcionado, después del horario laboral, hay una conducta en la cual cualquier persona va de regreso a, a, a casa, ¿no? y puedes estar escuchando un podcast en el coche, o puedes también en el transporte estar consumiendo contenido. Entonces, después del horario laboral la 6 y media a 10 de la noche, son buenos horarios para estar publicando. antes ¿De, por el,
0: de qué hora, perdón?
1: De 6 y media a 10 eh, de la noche, a 6 y media de la tarde a 10 de la noche, son buenos horarios que hemos detectado en el tipo de, de cuentas que, que usamos. También... ¿Sí? ¿Semana? fines de semana, ahí por ejemplo eso hacer ser un poquito más en la mañana antes, que, antes de que las personas realicen actividades de, recreativas, ¿no? Que se van a, a lo mejor a tomar la parte de de salir, ¿no? Y también te, te digo, dependerá también mucho del tipo y giro de, de negocio, ¿no? Porque viernes, sábado y domingo para antros, restaurantes, plazas, comerciales, etc son buenos picos, ¿no? Entonces hay que también ir testeando qué funciona más. Regreso al punto de prototipar no eh, ejercicios en los cuales voy a publicar tales días y mido vale porque toda una audiencia cada audiencia se mueve diferente cada bueno. audiencia comunidad tiene un propio pulso de comportamiento digital
0: sí es como mencionabas digamos que nuestra comunidad tiene una personalidad y debemos mm -hmm. entender a qué hora se despierta esa comunidad en qué momento tiene horarios libres mm -hmm. en qué momento puede revisar sus redes sociales, nos dice aquí Miriam Vázquez, que está dentro de esta plataforma de stream, ya participando con nosotros, dice, no todos tienen un mismo horario para publicar, depende de la audiencia y la red social
1: Es correcto, es correcto totalmente totalmente de acuerdo con ella, es, es estar midiendo, y cada, cada audiencia se comporta diferente cada empresa también se comporta diferente, por eso la importancia de checar, a ver Estoy prototipando, voy a hacer esta primera prueba, la hago, qué resultados me dio y vuelvo a optimizar.
0: Eh, también es importante, eh, Javier, que hagamos call to action en cada post que, que hagamos porque, bueno, decimos, no tengo reacción de la gente. Yo publico todos los días en el horario mm. que tú nos has recomendado pero no tengo una retroalimentación. Y es que también nosotros no buscamos esa retroalimentación. No pedimos en el post que nos comenten algo o, o que hagan alguna acción. Eh, y eso es muy importante para poder seguir posicionando nuestros, nuestros posts. Y bueno, tú sabes más de eso, pero el algoritmo también nos va abriendo otros canales, ¿no?
1: Claro, la, la llamada a la acción es la consecuencia de yo te doy. Valor, ¿no? Este contenido, es decir, es un principio de, 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 de psicología, el principio de retribución. Tú agarras y das información de valor a tu usuario y al final lo que haces es pedirle algo a cambio, porque él ya se siente satisfecho. Oye, esto me ayudó. Esto, por eso les comentaba al inicio, debe ser útil, específico e incompleto uh
0: -huh. para que al
1: final digas, ok, ¿sabes? Me gustó esto, ¿qué hago? Ah, pues me compartes, visítame en mi sitio web, guárdalo, etc. Entonces, esa parte es súper, súper importante, como bien mencionas.
0: Eh, hablábamos en un inicio de que eres especialista en 16 nichos de mercado para enfocar el marketing digital. ¿Cuáles son estos nichos de mercado y cómo se hace la clasificación?
1: Ok. Esto, esto pasó porque pues, empecé mucho a trabajar en agencias, ¿no? Y cada una se empezaba a especializar en algún nicho de mercado. Por ejemplo, la cuestión del... Real estate, que es uno de los dichos. Digo, no voy a aplicar todos, pero vamos a hacer como los más atractivos, ¿no? Uh -huh. El real estate, las bienes raíces. Por ejemplo, ahí hay que... Son procesos más largos a la hora de que el cliente compre, ¿vale? La audiencia puede variar mucho. Tienes personas que lo ven como una inversión o personas que lo ven como una inversión patrimonial. Tienes esos dos tipos de clientes. A los dos hay que comunicarles diferentes. Son diferentes tipos de audiencia, ¿vale? Es una forma de, de, de entender Ese nicho de mercado ¿Cómo se construye? El camino es creando contenido de, de valor Para las personas que quieren ¿Cómo contratar un crédito para su patrimonio? no ¿Vale? Pero es diferente el contenido al usuario que lo ve La inversión en bienes raíces Como cómo saber invertir En bienes raíces Los dos buscan contenidos diferentes Los dos buscan soluciones diferentes entonces, nosotros uno de esos nichos lo tenemos ahí en la, en la agencia y creamos un camino que nos lleva a tener leads para que los asesores sea más fácil a la hora de querer vender. Y eso es lo mismo. El marketing digital como una consecuencia es la puerta de entrada a la venta por así que sin calzador así. Entra muy bien. ¿Vale? Ese es, una, es uno de esos nichos. También en el sector médico. ¿Vale? Los doctores tienen una, una cuestión de marca personal muy buena y que no sé si has visto que mucho en TikTok y así salen nutriólogos, eh, cirujanos plásticos, este, entrenadores deportivos. Ahí también es muy padre que puedan conectar con su audiencia porque la marca personal les da a los doctores en el sector médico mucho background para ten, hacer, dar conferencias después y vivir incluso de su por, propio contenido, ¿sabes? Porque es alta especialización de conocimiento más potenciado con las plataformas Entonces tienes un engagement muy bueno También en el sector educativo Para lo que son eh, Colegios, toda la cuestión De educación básica, también tenemos experiencia Ahí, en la cual nuestro público Meta son los papás ¿Qué buscan los papás? Cada vez Mejores herramientas y en un sentido Vamos a la, a la psicología del consumidor Que sus hijos tengan lo mejor Y que incluso lo mejor que ellos no pudieron tener Entonces creamos contenido para saber Ayudarlos a educarlos la propuesta de valor de los colegios o de las escuelas, y así. Entonces, de estos 16 son, son varios. También tenemos la nuestra del e-commerce de moda, tenemos el sector B2B, ¿no? Empresas que venden otras empresas. Tenemos el sector de la educación, en eh, la cuestión de arte, también. Y me puedo seguir así para, para varios más. Entonces, es entender la comunidad. Regreso a, la, a, la, a lo principal. Entiendes a quién le quieres vender y antes de vender, lo ayudas, ¿no?
0: Así es. Eh, haciendo un resumen hasta aquí, hasta donde vamos, eh, para conectar con nuestra audiencia y venderles prácticamente de manera automática el producto, digamos, que se está vendiendo solo si tratamos de seguir los pasos que nos has estado comentando, eh, primero hay que ubicar dónde está nuestra comunidad, no solamente publicar, este, como si supiéramos que ahí va a estar nuestra comunidad al pendiente de, de las publicaciones, ¿no? Uh -huh. Hay que ubicar en dónde está la comunidad. Ya que ubicaste en dónde está la comunidad, conoce cuál es la personalidad, cuáles son los hábitos e incluso los horarios de esta comunidad. Uh -huh. Ofrecerles diariamente un contenido de valor. Que decías? Debe ser útil, eh, específico para la comunidad a la cual estamos hablando, y además debe ser incompleto, porque eso nos va a dar la llamada a la acción. Me quedé con ganas de saber más. Te voy a comentar, te voy a, no solamente a dar un like, sino te voy a reaccionar. Eh, ¿Hasta aquí vamos bien?
1: Es totalmente correcto. En, en... Gran resumen para tener una infografía. Vamos a sacar una infografía ahorita de eso. Pero exactamente, muy bien la
0: Dice Miriam Vázquez, ¿qué piensas, Javier, de la importancia de tener presencia en TikTok y Reels de Instagram?
1: OK. Aquí me encanta explicarlo. Vamos a entender que ellos son empresas, ¿vale? ¿Cómo, cómo aprovechar de que ellos, en este caso, TikTok y yo te me voy a Reels? Es una empresa que lo que busca ahorita son usuarios. La mayor cantidad de, de personas, ellos no generan ahorita eh, utilidad, ¿vale? Buscan y tienen rondas de financiación, como cualquier startup, en la cual lo que busca es una masa de usuarios. ¿Por qué? Porque cuando tenga lo suficiente data, va a empezar a vender publicidad. Ahora bien, tomando esto en cuenta, TikTok lo que hace es que cada TikTok que hagas es una buena forma orgánica, sin pagar, para generar reconocimiento de marca e incluso clientes potenciales. ¿Por qué? Porque tú empiezas a promoverte con contenido que ya platicamos cómo debemos de crearlo y el algoritmo va a decir, okay, yo lo tengo que repartir para que la gente se quede en mi plataforma. Entonces, sí, todos hoy deberíamos de tener una estrategia en TikTok, yo creo que sí. Incluso has visto de empresas que son como que fabricantes de toppers, uh -huh. ¿sabes? O sea, de toppers, tú dirías, que hay en TikTok? Muestran cómo lo hacen. Y a veces no sé si te pasa que estás viendo ay, cómo, cómo hacen no sé qué cosa no en, en, uh -huh. en un video y te quedas viéndolo, ¿no? Y ya perdiste tu tiempo, ya no acabaste tu reporte, ahí andas, pero ah, estás viendo esa parte. O sea, sí se puede. Es
0: un funcionamiento de marca, ¿no? Es, pues, no es,
1: es que puede ser cualquier cosa que tú quieras que sea. Porque, por ejemplo, puedes hacer que te sigan y poner tu link de Instagram o poner un link a tu sitio web ahí, ¿vale? Para que vean más de ti. Entonces, TikTok sí debe de ser hoy una estrategia orgánica. Todos sumémonos a TikTok te da muy buen empuje antes de que se convierta como Facebook e Instagram, que ya es meterle eh, pauta, meterle este, hacer campañas para que puedas empujar más todo eso. Entonces, sí, TikTok debe de ser eh, una, un pilar ya también dentro de tu estrategia. Y que te digo, más que de reconocimiento de marca, puede ser de acuerdo a lo que tú quieras. Solamente hay que saber qué poner. Y Reels, para también eh, hacerlo, es, pues vieron, básicamente Facebook vio o Meta, que hoy se llama así la empresa, Uh -huh. vio que TikTok la estaba rompiendo, y dijo, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces los dos están queriendo acaparar este, usuarios. Entonces tú aprovechate de eso como empresa. Entonces puedes uh -huh. hacer un video para TikTok, para Reels, que lo publiquen y vas a tener engagement muy bueno.
0: Dice Félix Santillán, ¿cómo se da el impacto de la marca personal al, con, al conectar? ¿Cómo se da el impacto de la marca personal al conectar?
1: ¿Cómo...? A ver, otra vez, ¿cómo, pero ¿cómo el impacto?
0: ¿Cómo se da? Si, si pudiera ser un poco más específica, Feli, eh, en la pregunta es, ¿cómo se da el impacto de la marca personal al conectar?
1: Sí, no sé si te refieres a cómo ir construyéndola, cómo ir...
0: Un poco más específica, Feli, en la pregunta, uh -huh. nos ayudaría
1: mucho. Sí, yo creo que la, la parte, bueno, en lo que complementa la, la pregunta, podría ser... Eh, ¿Cómo construir esos pasos? Yo creo que es un análisis también in interno de tu forma de comunicar. La marca personal, yo creo porque hay marcas personales que a mí no me llaman tanto la atención porque se, se sobreponen a quien en realidad eres. Yo creo que entre más auténtico seas, porque nos venden mucho que la marca personal es esta persona que hace todo, que liderea, que es muy expresiva, pero yo creo que hoy cada vez hay una diversificación de personalidades tú puedes ser quien eres, pero si tienes algo bueno que conecta con tu audiencia, puede ser una persona pues no tan explosiva al hablar o muy comunicativa pero es muy técnica y muy concreta en lo que dices, ¿vale? es decir, tienes conocimiento ahora, empatía en cómo lo comunicas, ¿vale? cómo debes de conectar puntos si hay debe de haber puntos emocionales para poder conectar a la, la marca personal porque eres tú mismo como ser humano ¿no? y tenemos una paleta de emociones entonces, sí debes de conectar esa parte. Pero yo creo que es una, una mezcla entre tu conocimiento técnico y tu forma de comunicar, ¿vale?
0: Vamos eh. a aprovechar la presencia de Javier Ríos con nosotros para que le hagas una pregunta específica de tu nicho de mercado. Digamos... Uh -huh. eh, mi nicho de mercado es este. ¿Cómo consideras que sean los canales adecuados para darme a conocer? Eh, ¿Qué tanto puedo publicar? Hablemos de nichos de mercado específico, aprovechando que tenemos aquí al especialista en el tema. Y, bueno, también quería comentarte, Javier, que podemos ver lo que están haciendo las grandes marcas. Por ejemplo, Gandhi. Dijeras, Gandhi, ¿cómo va a estar en TikTok? No se me ocurre algo que pudiera hacer en TikTok. O, ¿cómo puede Gandhi hacer un meme? Y hoy lo hace, se está sumando a todas las tendencias y lo que ha hecho es que lo tenemos presente mucho más que lo que lo teníamos anteriormente.
1: Sí, claro, de hecho, mucho esta icónica campaña, ¿no? de los letreros amarillos, ¿no?, mm -hmm. que, que tuvieron y ahora lo están trasladando también a la parte de, de las redes sociales, es básicamente casi un calco pero sí generar más contenido más diariamente, ¿no? entonces puede entrarse en esta cuestión del mensaje más divertido. Y creo que también eso es importante, ¿sabes? Entretener y generar un poco de humor, independientemente de la industria, genera una, una cuestión en la cual la gente conecta más. Porque conectar es, lo que no vamos a hacer amigos de nuestros clientes y así, pero sí el pulso emocional de las cosas hacen que una cuestión de un mensaje plano tenga un pico. Y en ese pico es eso no subestim subestimemos el poder de, de entretener y de, de generar un poco más de esta cuestión, un lenguaje más, más suave, más cómico, por así decirlo, ¿no? Nosotros tenemos campañas de nuestros clientes que venden y nada más son un meme, y ahí generan ventas, <risa> por así decirlo. ¿no? Entonces, eso también puede ser muy, muy útil.
0: Y, por ejemplo, el péndulo, que también vio lo que estaba haciendo Bandy pero, pero su campaña fue distinta, ¿no? Dice, eh, recientemente lo estaba platicando con, al, con algunas personas que dice el péndulo, mientras en otros lados te bulean por no saber hablar bien o, o no saber escribir bien, aquí te damos clases para, clases de lectura y, y, y creo que dice hay clases gratis aquí en el péndulo. Entonces, ahí ya también hay una competencia interesante entre las grandes marcas en redes
1: claro, sociales. Claro, claro, sí, exactamente. Las grandes marcas tienen un, 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 un background muy fuerte para impulsar, pero también yo creo que también las pequeñas y medianas, luego hay personas que de repente se posicionan porque son muy buenas, ¿no? Y que incluso utilizan esas dos cosas que a lo mejor la, el marketing de guerrillas que hacen entre Gandhi y el péndulo, y tú te metes ahí, ¿no? con otro producto o servicio, eso eso también es muy, muy interesante y,
0: y podemos aprender las las marcas pequeñitas, podemos aprender de lo que están haciendo las grandes marcas claro y no quizá inventarnos el hilo negro pero sí saber cómo se están sumando o cómo se están eh, montando a las tendencias dice uh -huh. Miriam, tengo un canal con programas en vivo sobre difusión de deporte amateur ese es un nicho uh
1: -huh. ah, qué cool. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un maestro de Taekwondo, el maestro, ese Yuri López Gallo, que lo pueden buscar ahí también. En la parte de, de ¿qué, ¿qué debes de tener, por ejemplo, en este nicho? Tus, tus, tu tridente, ¿vale? Yo le digo el tridente y que puede cambiar uno a otro. Tu tridente que va a ser Facebook, Instagram y TikTok, ¿vale? Yo que te recomiendo es que vayas, por ejemplo, haz este hack. ¿Vas a grupos donde esté en tu audiencia, como nosotros lo hicimos? Buscas grupos donde estén comentando, publicando, ¿no? Como esos este, grupos luego que, que ves de, de motivación o de memes, también hay grupos que van a tener tu comunidad. Vas a ir a ver lo que están publicando, si sea una frase, un video de algo, y tú vas a hacer lo tuyo y lo vas a brandear con tu marca, ¿vale? Vas a ver qué hashtag están usando y vas a utilizarlos en tu perfil, ¿ok? Usa mucho dos formatos que te van a ayudar mucho, que es el video... ¿Vale? Haz un video incluso a largo para... Comentaba que tiene un video de YouTube, ¿no? Un canal de YouTube.
0: Es un canal de... Es de, es de YouTube, es de Facebook, me parece. Si nos puedes este, ¿Qué comentar.
1: Qué puede ser de, de YouTube? Vamos a ver ¿qué puede ser de YouTube? Sí. Facebook y YouTube, perfecto.
0: Facebook y
1: YouTube. Vas, vas a hacer algo que se llama contenido en cascada Vas a tomar tu video de YouTube, lo vas a hacer de la duración que, que quieras, ese va a ser como tu principal y luego lo vas a subdividir en clips para Facebook y le vas a poner arriba un headline atractivo. ¿Qué es un headline? Un titular que cuando el usuario está haciendo scroll, tú sabes que estamos haciendo scroll y hasta que vemos algo que nos llama la atención nos detenemos. o no Entonces, lo que vas a hacer es ponerle, vas a hacer clips chiquitos de ese video grande en YouTube y vas a ponerlos en Facebook y vas a poner un titular, ¿no? Como ser amateur es una más que una pasión, ¿no? Entonces, eh, la gente se va a detener y le vas a decir que vean el video completo en YouTube ¿vale? ¿y qué pasa? vas a empezar a traer tráfico a otras plataformas pero también tu Facebook te va a empezar a a dar interacción ¿vale? se llama en contenido en cascada porque ¿qué? lo que haces es tener un contenido principal grande, robusto y luego lo subdivides en pequeños trocitos ¿no? porque el consumidor de, de contenido de, de red social busca algo rápido ¿vale? pero si es interesante se va a quedar más tiempo esa podría ser una, una, una estrategia en la cuestión de contenidos que puedes utilizar. Creo que estás muteada, mi estimada Laura, no te escucho. Ahí
0: está, sí. Dice Miriam, muchas gracias. Eh, Javier, y Javier nos dice, ¿qué tal con el CBD como otro nicho de mercado?
1: Ah, en la parte del CBD, aquí hay que ser un poquito... Eh, Delicados, porque Facebook todavía está regulando todas estas cuestiones en la cual, en la cuestión de, de los productos derivados de la marihuana, hay que ser un poquito cuidadosos para que no nos, no, no interpreten mal lo que estamos vendiendo, ¿vale? Por, porque a veces lo que el, revisan el anuncio, el contenido, son algoritmos que no entienden de otra cosa más que de letras, ¿no? De imágenes, ¿no? Analizan eso y si dicen que no, no. Entonces hay que ser un poquito... En la cuestión, en lo que optimizan esta parte en la, uh, de qué publicar, saber cómo llegar, a lo mejor únicamente hablando de beneficios o hablando de los dolores de la gente. Y si quieren saber más, visiten tu sitio web. Ahí sí, tú puedes poner un link en Facebook, que al final, ¿vale? Yo, ¿cómo lo haría? Hacer un blog, ¿vale? Sobre los beneficios o sobre los, las cosas que, le, que tu producto al final. Eh, resuelve, ¿no? Por ejemplo, dolor de rodillas. Habla sobre el dolor de rodillas, haces un blog, lo publicas en Facebook y al final, cuando vayan a tu página web, van a saber más y ahí está tu producto y ahí se vale poner como quieras el, el contenido. Entonces, es ir jugando, ¿no? Entendiendo las políticas de la plataforma, que Facebook cada vez es un poquito ahí. Ah, te tiene una cuestión ahí que ahorita nos la vamos a platicar, de cuestión de, de ética y de moral, pero hay que entender cómo funciona la plataforma. Yo lo que haría es, ok hacer blogs sobre los beneficios, dolores, necesidades que resuelve mi producto y que lo vayan a visitar a mi sitio web y ahí hago la conversión.
0: Eh, dice Gabo Vázquez, ¿qué recomiendas para...? Bueno, si nos complementas la información... Ah, la
1: hizo de emoción, hizo de emoción es buen Gabo.
0: Seguramente le, le podemos entender. Eh, estuvimos hablando hace unos minutos acerca de la marca personal, Javier, y nos pregunta aquí en Facebook, Rodrigo Cerratos ¿Qué es la marca personal?
1: Para mí la marca personal es la cuestión donde ofreces un producto y servicio a través de una cuestión de una personalidad, ¿vale? Tú construyes una marca personal donde una persona, ¿no? Como tal, se vuelve el centro de los beneficios de la comunicación, de la interacción de tu, del producto o servicio. Es decir, él es el motor, ¿no? La persona a través de los valores que inspira, el mensaje que comunica eh, hace todo, él es el centro de, ¿vale? Y lo que haga va, también va a repercutir. Por eso también las marcas personales tienen un tema delicado, ¿vale? Porque si no lo, no lo, no lo tratas bien y haces una, un error, repercute en todo lo que, que tengas como servicios, ¿vale? No es aislada, es centralizada.
0: Como algunos artistas y políticos manejan más lo que es su marca personal, uh -huh. eh, no sabemos que tienen también empresas detrás de esa figura. Hablemos, por ejemplo, de políticos como... Eh, no, no, no hablemos de algunos en específico, pero...
1: <risa> Hoy no. Hoy,
0: no. Hoy, no. Hoy no es marketing
1: político. Pero, por ejemplo, podemos no, hacer el no, caso de Microsoft, ¿no? De Bill Gates, cuando estaba ahí.
0: ¿Como una marca personal o... o mexicano, por ejemplo, bueno, no sé si sea mexicano, supongo que sí, Luis García maneja más una imagen personal, una marca personal que la marca tiene empresas y no conocemos cuál es el nombre de sus empresas, lo conocemos a él como Luis García y Luis García vende como una marca personal.
1: ¿no? Es correcto, ¿no? Está mucho en, los, en la parte, es la marca personal, vamos a la, a la marketing tradicional, es como los cantantes y que luego salen en anuncios de refrescos, en anuncios de, de perfumes, eh, de ropa, ¿no? Ellos son, porque tú sabes qué significan ellos, ¿no? Nunca vas a ver a lo mejor, a no sé, en la cuestión de, o quién sabe, ¿no? La, de Bad Bunny enseñando Gucci, creo que también puede ser, ¿eh? por el impacto que ya tiene, o la, la envergadura que él tiene en ese aspecto. Pero sí, o sea, tú, la marca personal que es, es una persona que se vuelve el centro, ¿no?, del, del mensaje, de los valores de todo que, que lleva atrás un producto o servicio. ¿Vale?
0: Dice Erika desde YouTube, Erika Lester, para una empresa de servicios financieros, ¿en dónde encuentro su mercado? En este caso vamos dirigidos a empresas.
1: Ok, para empresas B2B. Eh, tengo entendido que es un modelo B2B, si quieres venderles y la, ahí te voy a decir lo que hacemos en la agencia. y vamos a destapar todo lo que sabemos en la agencia. Te los Ese. comparto sin bronca. Gracias. Tienes tres tomadores de decisión que hemos detectado a la hora de venderle a empresas. Es la persona que va a utilizar el producto o servicio que das, un mando medio, que es el jefe de esta persona que va a utilizar tu producto o servicio, y el director. Tienes tres involucrados. El venderle a una empresa generalmente toma de tres 6 o 12 meses, así como las mensualidades de, de la tarjeta de crédito en convertirlo, ¿vale? Porque son contratos grandes. Entonces, tú tienes tres personas involucradas. ¿A quién le vas a empezar a hablar? ¿A quién vas a tomarlo para generarle contenido? ¿A quién? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que cuando hacemos, eh, por ejemplo, si ves, tus clientes son empresas, hace eventos, ¿vale? Que estructuralmente le ayudan a la empresa. Por ejemplo la cuestión financiera, de marketing y de recursos humanos, ¿no? Porque acuérdate, no solamente se trata de tu producto y tus servicios, sino del mundo de tu audiencia, ¿vale? ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita? Entonces, eh, hemos detectado nosotros en, en las estrategias de, de B2B que estos tres componentes son los que se involucran a la hora de, eh, o estas tres personas, mejor dicho, son las que se involucran a la hora de querer comprar, ¿Vale? Y otra cuestión muy, muy importante es que seas muy específico y uses mucho, mucha data de, ah, tengo un blog donde digo porcentajes de conversión, este contenido donde dices eh, estadísticas del mercado, eso lo valoran mucho. El, la empresa B2B busca especialista. Entonces, hazlo así también. Eh, dice Marco Antonio
0: Vázquez. Por ello es importante separar la comunicación institucional de la comercial y finalmente de la exponencial. Ahí la importancia de la comunicación corporativa.
1: Claro, 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 sí.
0: Gabo Vázquez, Javier, ¿das asesoría para hacer campañas en Facebook Ads para promover entrenamiento de coaching e inversiones?
1: Claro, sí, ahí nos pueden, eh, tenemos, estamos en Cóstol Digital, Punto, es Cosfra. digital es en nuestro sitio web, o en redes sociales como ecosfera digital nos pueden mandar DM, mensaje, Whatsapp, carta, si quieren una carta así a la antigua también, nos pueden mandar a nuestra dirección. Este,
0: vamos, aprovechar este momento antes de que pasemos ya a la recta final, estamos uh -huh. por terminar el programa, pero vamos a aprovechar este momento para que nos des eh, detenidamente... Todos los medios de comunicación por los cuales la gente puede ponerse en contacto contigo, este, Javier.
1: Claro, pues nos pueden contactar, ya saben, por nuestro sitio web y van a encontrar todos nuestros contactos en www.ecosfera.digital, ¿sí? Punto digital no tiene punto com ni punto mx, es punto digital.
0: Por
1: lo bien, pueden... ¿Ecosfera digital? Ajá, www.ecosfera.digital. De todas maneras, si googlean ecosfera digital, somos los que aparecemos hasta arriba. Estamos okay. ahí, ya estamos posicionados en esa parte eh, En Facebook nos encuentran, nos encuentran como Ecosfera Digital igual En Instagram también, ¿no? Creo que fue un buen nombre cuando lo pusimos Entonces no, no hay hasta ahorita otros que estén en el mismo ramo que se llamen igual Y ahí nos pueden mandar mensaje directo Tenemos abierto nuestro WhatsApp, nuestro Messenger Nuestros contactos de teléfono Y ahí pueden contactarnos
0: Aquí está apareciendo y en pantalla www. para los que nos escuchan en, en Spotify, en Amazon, en Google y Apple Podcast. Uh -huh. www.ecosfera.digital. Así nada más lo pueden encontrar. Es correcto. Pueden encontrarlo también en redes sociales como ecosfera digital. Facebook, sí. Instagram, ¿en qué otras redes sociales están, Javier? ¿Están en Facebook, en Instagram?
1: En Instagram, ahorita en esas dos, y estamos abriendo nuestro canal de, de TikTok, como te digo. Es importante ah, ya estar ahí, pero como hemos visto que hay mucha situación, queremos entrar con contenido B2B para, para empresas que venden a otras empresas.
0: Eh, nosotros, los, los, los pequeñitos, los que estamos haciendo pruebas y los que tenemos que eh, manejar perfectamente hacia dónde va destinado nuestro presupuesto, Javier, recomendarías primero trabajar de manera orgánica todos los consejos que nos has dado, ver qué es lo que pega y después de ver qué es lo que pega hacer la a, hacer una eh, primero de manera orgánica y después una publicidad o una pauta ya eh, pagada, porque bueno, decimos, bueno, voy a empezar a publicar y como quiero atraer mercado, pues este primer post lo voy a, a pagar, lo voy a, este, a pautar y resulta que ese post, pues, ni tiene contenido de valor, lo hizo el sobrino de un amigo.
1: El sobrinity. Y... <risa> ¿De
0: claro. sí. y ya estamos desembolsando un dinero que no sabemos en un post si va a jalar o no va a jalar.
1: Ok. Yo creo que lo importante es, por ejemplo, como platicamos, TikTok lo puede hacer de manera orgánica, también Instagram puedes generarlo, pero si quieres meterle velocidad, yo siempre les digo que la publicidad en, en plataformas sociales no es que te, te dé resultados mágicos. Te da velocidad. Es decir, si lo haces orgánicamente, el crecimiento es poco a poco, ¿no? Si tienes buen contenido. Si vas a meter anuncios, sí lo pueden hacer desde el inicio. Y, de hecho, lo que puedes hacer es poquito a poco. Hay algo que nosotros hacemos en la agencia que son micropautas. Es decir, testeamos para saber qué es lo que mejor funciona. Obviamente, con estrategias previamente hechas y briefs con el cliente. Para saber, como te platicaba, los datos y el sesgo que tú puedas tener de, yo creo que esto va a funcionar, se rompe cuando tú prototipas y tú puedes empezar invirtiendo 10 dólares diarios en, en Facebook, ¿vale? En una semana. Y el primer mes vas a tener toda la data para saber qué es el segundo, ¿vale? Son prototipados y vas a tener resultados más rápido. Eso es lo que les digo en Facebook e Instagram, sobre todo en Facebook, que, que te permite segmentar este, bastante bien. Igual en LinkedIn, si vas a hacer, en Google Ads es otro, otro cuento, pero en redes sociales a mí me gusta mucho empezar a invertir en publicidad, porque por cada dólar que, te, que, que metes en la plataforma te da buenos rendimientos. Y luego ya puedes evolucionar a LinkedIn, a Google Ads, para, por supuesto, más grandes. Pero sí, si quieren hacerlo, si sí pueden empezar a hacerlo. Solamente tengan en cuenta que tengan una, una estrategia antes que meterle dinero, tengan buen contenido, escuchen bien a esa audiencia y creen un camino cómo es el caminito para llegar a mi producto. Eso es una buena, una, una buena analogía.
0: Y primero, como mencionabas, hay que recalcarlo para conectar con nuestra comunidad antes uh -huh. de vender, antes de querer uh -huh. venderles. Hay que conocer cuál es la personalidad, los hábitos, los horarios de esta comunidad, entenderlos, hablarles como si estuviéramos en sus zapatos. Vamos a captar de esta manera su atención, nos van a seguir nos van a conocer, a confiar en nosotros y desde luego eh, eso va a traer como consecuencia que tomen la decisión de comprarnos si es nuestro mercado adecuado, ¿no? si es nuestro mercado correcto.
1: Claro, claro claramente eso sí está muy muy, muy atinado como emociones. Y una última, una última cuestión ya para ir cerrando. En sí. Algún momento estuve circulando en las redes que el marketing promete de más y entrega de menos. Creo que cuando empiezas a hacer más coherente con lo que comunicas, cuando tienes a tu comunidad, empiezas a tener ese, ese gap se empieza a bajar. Y otra cuestión muy importante es que ningún producto y servicio, si de origen es malo, el marketing no lo va a solucionar. Eso hay que ser muy claros. Si no verdaderamente construiste algo con valor, que ya esto ya va más a la estructura del modelo de negocio, no creas que la publicidad o el marketing te va a salvar. Al contrario, lo que hace es evidencia más los errores que puedes tener en tu diseño de tu producto, claro. la propuesta de valor. Entonces es muy importante también, para no vender aquí la panacea de que esto soluciona y salva negocios de la noche a la mañana. Eso también es responsabilidad de nosotros.
0: Claro. Como nos puede mm. beneficiar muchísimo, así nos puede perjudicar. Por eso hay que mm. tener cuidado con lo que publicamos, la forma en la que publicamos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Dice Rodrigo Serratos, muchas gracias. Erika Lester, muchas gracias por la información que les has dado.
1: No, al contrario.
0: Javier, y bueno, ya para finalizar, estamos a cinco minutos de finalizar la uh -huh. transmisión, platícanos qué es lo que haces tú en Ecosfera Digital, para quienes se conectaron posteriormente a la presentación, Javier Ríos es CEO de Ecosfera Digital, tienes ya nueve años de experiencia en marketing digital, uh -huh. y eres especialista en 16 nichos de mercado, ya nos platicaste a lo largo de la transmisión algunos, y, bueno, estos 16 nichos de mercado para enfocar el marketing digital en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que haces en Ecosfera Digital y quién tendría que acercarse con ustedes?
1: OK. Pues, bueno, en Ecosfera Digital somos una agencia, ¿no? Que busca, uh, a través de experiencias anteriores que no nos gustaron cómo se estaban haciendo las cosas en el marketing digital, hacer una propuesta a nosotros de entregar campañas que den como resultado esos clientes que todos desean. Mi labor yo creo que es más sobre todo de guiar y dar un poco de empuje y ayudar mucho. Yo creo que los que verdaderamente hacen son mi equipo, que este, ellos de verdad lo hacen muy bien. Tenemos gente muy creativa, gente que es muy buena estratégicamente, los de diseño que son los que luego lo sufren en los cambios, pero que aún así de verdad le entregan este, lo, sus mejores habilidades a la hora de diseñar y crear experiencias. Entonces nosotros creamos esas campañas, ¿vale? Que conecten, ¿no?, Buen producto o servicio para que al final tengas clientes y que después de crear ese primer camino podamos ir trabajando lo que se llama exponencial los resultados con data y decir, ahora, como ya sé qué camino seguir, quiero más, ¿no? Todo esto guiándolos, incluso educando a nuestros clientes, porque no, yo creo que también la responsabilidad de, de, de todas las empresas, creo que también es también educar, decirle, oye, sabes que tu producto tiene estas fallas, a lo mejor podemos entrar por esta parte. ¿no? Por una buena experiencia al cliente. Eso también lo hacemos como una labor que incluso vamos a decirle adicional valor que le entregan. Y lo padre también es que haciendo estas campañas que generan eh, clientes a través de Facebook, Instagram y las redes sociales, se genera una cuestión en la cual tú te sientes apoyado por un grupo de personas que aman lo que hacen, ¿vale? Y están comprometidas a ayudarte. Entonces, mi labor como tal yo creo que es sobre todo ayudar también a los chicos a que su trabajo sea más eh, eficaz, viendo la cuestión de estrategias también, y creo que también mi labor es ir comunicar, ¿no? A otras personas como en este espacio, que te agradezco mucho, Lau, eh, qué se puede hacer, ¿no? Para que va, vengan con nosotros, para que, oiga, platiquemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esa es mi labor, <risa> hablar nada más, pero los que se llevan todo el, el, el mérito creo que serían ellos. Entonces, Muchas
0: gracias, Javier, por haber aceptado esta invitación, por esta inversión de tu tiempo y tus conocimientos y, y esta experiencia de nueve años que ya tienes y que compartes de manera desinteresada con nuestra audiencia, uh -huh. sin duda para conectar eh, con ellos, por supuesto. Los datos de la empresa Ecosfera Digital están apareciendo en pantalla para quienes nos escuchan en Spotify, www.ecosfera.digital, así nada más. Cospera digital En redes sociales. Ahí está. Y bueno, tenemos eh, agradecimientos, por supuesto, de eh, Gabriel Vázquez también, no, que nos, nos manda agradecimientos. Dice Javier de Tlahuani. Gracias, Miriam Vázquez. Muchas gracias. Excelente aporte. Javier, pues no me queda más que darte las gracias nuevamente por esta participación, por haber estado parte, aquí con nosotros contribuyendo al sano y de desarrollo, crecimiento de pymes mexicanas.
1: No, al contrario y gracias y felicitarlos también a ustedes de regreso por el esfuerzo creo que si hoy podemos, te hoy podemos tener un espacio para comunicarnos y si tenemos algo inteligente uh, bien este, estructurado y desinteresado para decir ¿no? que aporte valor yo creo que se vale que todos hagamos un esfuerzo para eso. Muchas gracias, Laura.
0: Muchas gracias. Dice Mauricio Reyes en YouTube. Muchas gracias. Y, bueno, este contenido va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Facebook. Nos pueden encontrar como Oficinas IBS. Y, eh, bueno, ustedes pueden ahí revisar nuevamente la información o compartir si desean, eh, pues, difundir esta, este comentario que nos ha dado Javier, estamos también, el comentario se quedará en nuestras, en nuestro canal de Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast. Para quienes ya están en la red de empresarios y tú todavía no estás en nuestra red de empresarios, en nuestra comunidad tenemos un chat, un grupo de WhatsApp en donde participamos más de 60, no recuerdo ahorita en qué número vamos, pero somos más de 60 empresarios los que estamos ahí interactuando generalmente. Y si tú todavía no formas parte de esta comunidad y deseas hacerlo para tener más información sobre todo lo que hacemos, tenemos webinars con diferentes temas y especialistas como el caso el día de hoy. Tenemos eventos de networking mensualmente. Eh, te voy a dejar el número de WhatsApp donde puedes solicitar formar parte de esta red. El número es 55-3807. 8861. vamos a ponerlo en pantalla para que puedan ustedes verlo, es 55, repito, 3807-8861, 3807-8861, ahí está apareciendo en pantalla para Facebook y YouTube, y bueno, ahí está para Spotify, quienes nos escuchan a través del podcast, el número al cual pueden solicitar formar parte de la red de empresarios de esta comunidad, de esta gran comunidad, este grupo de WhatsApp que estamos trabajando en conjunto para seguir creciendo. Nuevamente, Javier, muchas gracias. Que tengas un excelente tarde de miércoles.
1: Igualmente a todos y pues ya saben, a conectar antes de vender.
0: Conectemos antes de vender. Gracias a todos ustedes que nos escucharon una semana más. Nos vemos el próximo miércoles. Un tema más. Un especialista distinto que está enfocado también en aportar a tu crecimiento. Que sigan teniendo todos una excelente tarde de miércoles. Hasta la siguiente. Bye.